0: Ja, also ich würde da auf keinen Fall irgendein Label verteufeln an irgendeiner Stelle. Ich bin ja fest überzeugt, dass man für 5 Euro kein nachhaltiges T-Shirt herstellen kann. Das ist einfach nicht möglich. Alleine wenn man überlegt, wie viele Prozessschritte so ein normales Bekleidungsstück durchläuft, von der Faserherstellung, Färbung, die Thermofixierung ist sehr, sehr wichtig, dass sich das nicht verzieht. Trotzdem ist teurer auf keinen Fall immer besser.
1: schreiben den 9. Januar 2021 und wir gehen in die Verlängerung. Mir zugeschaltet ist Kaspar aus dem tiefsten Belgistan. Kaspar, kannst du mich hören? <lacht>
2: Juhu, es klappt auch. Die <lacht> Verbindung nach Ostbelgien ist yes. wunderbar, wie ihr hört. Hi David, frohes Neues. Ja, dir auch frohes allen. Neues.
1: <lacht> frohes Neues auch an euch da draußen natürlich.
2: Wie schön, dass wir wieder zusammenkommen nach dieser besinnlichen Zeit zu Hause im Lockdown, der aber auch sehr wohltuend sein kann, wenn man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss, finde ich. Und in meinem Fall war das die Familie und ich habe das sehr genossen. Also das meine so. Kleinfamilie sozusagen hier zu Hause.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, nach so einem Jahr von Entbehrungen, also ich meine jetzt soziale Entbehrungen, man hat kaum noch Leute gesehen, kaum noch Sachen gemacht, die wirklich Spaß machen oder die einem so ein so einen, ja, einen Ventil zum Arbeitsalltag geben. Und deswegen ist so eine Zeit mit der Familie dann doch irgendwie erholsam und auch heilend. Und ich fand es sehr schön. Und jetzt haben wir ein neues Jahr, neues Glück. Wir haben alle große Pläne, Projekte, die anstehen. Das Wissenschaftsjahr, wie ihr wisst, ist nicht nur 2020 gewesen, sondern auch in diesem Jahr wird es verlängert. Wissenschaftsjahr Bioökonomie geht weiter, wir gehen weiter, die ganzen Hochschulwettbewerbsprojekte gehen weiter. Und jetzt haben wir viel geredet über das internationale Jahr der Pflanzengesundheit und mit dieser Woche startet das Jahr witzigerweise das internationale Jahr der Früchte und Gemüse, also International Year of Fruit and Vegetables, was auch wieder gut zu unseren Themen passt, oder?
2: Definitiv. Und Pflanzengesundheit bleibt damit ja auch genauso Top aktuell, Richtig. auch Früchte, Gemüse, wissen wir ja, habt ihr ja schon alle gelernt in unseren vorherigen Folgen, wie wichtig das ist natürlich auch, dass wir da tätig sind und das äh, schützen. Es gibt mhm. eine Menge Schädlinge, die den zusetzen und ähm, ja, es bereitet uns aber eben auf dem Teller und auch im Garten eine Menge Freude und ich freue mich auf das Jahr und bin gespannt, wie da sozusagen die Themen aufgearbeitet werden und wir werden sicherlich auch ein paar davon auf den Tisch bringen.
1: Ganz sicher, ja. Und hast du noch irgendwelche Pläne, von denen du berichten möchtest oder Projekte oder wichtige Änderungen dieses Jahr, die anstehen?
2: Also es ist sicherlich ein ja, sehr äh, spannendes Jahr, was, was jetzt startet. Für mich persönlich wird eine größere Veränderung anstehen. Ich äh, werde nach sage und schreibe nun 20 Jahren an der RWTH die Uni verlassen und äh, freue mich auf eine neue Herausforderung, werde in die Industrie wechseln, werde das dann auch nochmal später bekannt geben, wo genau hin, äh, freue mich enorm auf die Aufgabe, wird ein super spannender Job, passt perfekt zu dem, äh, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und äh, auch zu der Thematik, die wir hier natürlich in unserem Podcast haben. Insofern... Gibt es da einen Umbruch? Bin noch die nächsten zwei Monate hier tätig. Insofern kann ich mich auch weiterhin hoch und freue mich darauf, hier weitere Podcast-Folgen mit dir zu machen und unseren spannenden Expertinnen und Experten, die wir hier noch gewinnen können hoffentlich. Und ähm, ja, genau, dann äh, ab da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Das lässt sich für mich jetzt noch nicht ganz planen. Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Und äh, ja, schauen wir mal. Ein bisschen ja. Überraschung ist ja auch ganz schön. Ne? Ja.
1: Und wir werden dir <lacht> insofern... natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge hinterher gucken und mit einem Sojablatt im Wind winken. <lacht> aber es ist natürlich hart für uns als Arbeitsgemeinschaft, dass du jetzt gehen wirst. Aber wir bleiben ja in Kontakt.
2: Das ist schön, dass du das so siehst und es geht mir ja ganz genauso. Also die Personen hier, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zu denen du natürlich auch ganz besonders zählst, das wird mir sehr schwer fallen, das zurückzulassen. Keine Frage, aber ne, ähm, ich bin wirklich ein sehr positiv denkender Mensch und ich glaube, ähm, ne, ich meine, das ist eine tolle Herausforderung, die mich erwartet. Und ich glaube, ja, es das heißt ja nicht, dass wir aus der Welt sind. Ne? Wir können ja Nein. auch weiter Hoffentlich vielleicht podcasten, das werden wir dann sehen. Aber auch ansonsten bleiben wir in Kontakt. Und, äh,
1: ja. das ich wollte gerade sagen, das Wort positiv muss wieder positiv besetzt werden. Ne? Denkt positiv, aber bleibt negativ oder sowas in der Art. Und so ist einfach das Motto dieses Monats. Ne? Also, wir müssen alle noch ein bisschen weiter durchhalten. Die, die wollen und die, die können, sollten sich impfen lassen. Die, die dürften vielleicht auch. Ne? Also, wir sind ja wahrscheinlich mhm. erst am Ende dran. Genau. Ich freue mich jedenfalls drauf und hoffe, dass ich damit hier jetzt niemanden verungl impfe. Kommen wir zu meinen Plänen. Und zwar ähm, möchte ich dieses Jahr wieder einen Garten wow. bewirtschaften. Ähm, ich habe wieder ein Stück Land beim Bauern hier äh, gepachtet und Einfach für euch ein paar Gartentipps, die man im Januar machen kann oder schon umsetzen kann. Es gibt nicht allzu viel zu tun. Man kann natürlich sich um die Geräte kümmern, den Schuppen, den Garten aufräumen, die Geräte sauber machen, sich schon mal sehr freuen auf das, was demnächst ansteht. Man kann bei bestimmten Bäumen schon einen Rückschnitt machen, muss natürlich auf anstehende Fröste aufpassen. Und tatsächlich im Januar gibt es schon so ein paar Sachen, die man aussehen kann, wie beispielsweise Chilis und Paprika Ende des Monats. Physalis haben eine ziemlich lange Periode, wo sie keimen und wachsen müssen. Also Physalis kann man auch schon aussehen. Und wenn man Süßkartoffel im Garten haben will, dann ist jetzt die Zeit, um eine Knolle zu kaufen, am besten Bio oder irgendeine andere Form von nicht behandelter Süßkartoffel, die einfach in der Mitte durchschneiden, in die Erde stecken und erstmal im warmen geschützten anziehen und sobald dann die ersten Triebe rauskommen, kann man sie umtopfen, die sollte man allerdings auch nicht vor Ende April, Anfang Mai dann in den Garten setzen. So viel zu den Gartentipps für Januar und äh
2: da ich würde noch hinzufügen, vielleicht kann man sich einfach auch überlegen, was man gerne hätte und wie man das miteinander kombinieren kann. Nochmal ja. die alten Podcast-Folgen vielleicht nochmal hören, mit ein paar Tipps vom einen oder anderen und da sich überlegen, was wann Sinn macht zu pflanzen, vielleicht da schon ein bisschen organisiert zu sein, das Saatgut zu haben. Ich persönlich fällt mir jetzt gerade ein, ich habe letzten Herbst, ich hatte ganz viele Kornblumen, habe die, die, so jetzt oute ich mich als botanische <lacht> Null, <lacht> äh, die <lacht> habe was? die Früchte geerntet, in denen die Samen stecken, wie auch immer man die dann genau botanisch bezeichnet will ich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und die habe ich seitdem nur teilweise aufgebrochen und die Samen da rausgeholt die liegen noch in der Garage und immer mal wieder in dunklen Wintertagen hole ich die raus und gemeinsam zum Beispiel mit meinen Kindern poolen wir dann ein paar Kornblum-Samen raus, die wir dann wieder aussehen können da freue ich mich drauf ja, cool. eine super Januar-Beschäftigung
1: ja genau, also bleibt schön zu Hause und macht Sachen, die man zu Hause machen kann ähm, ja. Zum Beispiel kochen, Kaspar, das haben wir ein bisschen vergessen, aber gegessen wurde ja auch viel die letzten Wochen und das war auch schön so und gut und ich glaube, du hast was mitgebracht heute, was nicht ganz ohne ist, also ein Rezept, was wirklich, was man vielleicht nur einmal im Jahr essen kann, weiß ich nicht, das klang auf jeden Fall extrem sündhaft. Magst du erzählen, was du gekocht hast?
2: Super, super sündhaft und tatsächlich, ich glaube, mehr als einmal im Jahr das Also ich würde sagen, ich das, mache das mal einmal alle drei Jahre oder so, <lacht> aber es ist absolut zu empfehlen und köstlich. Äh, Filet Wellington. Äh, für diejenigen, die es nicht kennen, kann ich das ja vielleicht mal kurz beschreiben. Ja. Ähm, ein Rinderfilet, was man sozusagen im, als ganzes Filet kauft, äh, hier von einem Eifler Rind. Und das wird dann bestrichen mit einer Farce aus fein gehackten Pilzen. Die nennt sich Düxel. Und äh, das wird ganz fein gehackt, werden angebraten, ausgepresst und so weiter. Und das kann man dann auch kombinieren in einer Leberpastete und dann noch ummanteln mit einem Speckmantel, alles kombinieren, was gut ist. Und das habe ich jetzt zwischen den Tagen gemacht und ja, hier haben wir das in der Familie genossen mit einer leckeren Rotweinreduktion und einem netten Weinchen nebenbei. Kann ich extrem empfehlen. Also es wird nochmal, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen, es wird nochmal in einem Blätterteigmantel gehüllt. Ja, da sind mehreren Mänteln <lacht> eingepackt und äh, wer will, kann sich vielleicht auch noch weitere Schichten dieser Mäntel ausdenken. Also eigentlich schon mal auch eine ganz gute... Ja, so, so eine Überleitung zu unserem Thema, oder? Mente. Ja, ich finde schon, weil äh,
1: es soll ja heute ein bisschen auch um Textilien gehen oder um generell alternative Wege, um Produkte, die wir im Alltag benutzen, herzustellen. Und äh, Pilze kann man halt nicht nur essen. Es gibt halt viele Pilze, nämlich ungefähr 120.000 beschriebene Arten. Ähm, aber man geht davon aus, dass es eigentlich viel, viel mehr tatsächlich noch gibt, die unbeschrieben sind. Und Pilze, nochmal natürlich zur Erklärung, sind keine Pflanzen, weil sie keine Photosynthese machen. Die gewinnen Energie aus organischer Materie. Und wir haben schon öfter über Pilze geredet in Form von Nützling oder Schädling. Also die sind zum Beispiel in der Landwirtschaft manchmal gut, manchmal schlecht. Aber in der Biotechnologie und bei uns in der Forschung sind Pilze natürlich immer wichtig, weil sie auch als Zellfabriken dienen können. Die stellen Sachen her, die fermentieren. Das hatten wir letztens auch mit der Hefe. Schon seit über 100 Jahren wird Zitronensäure, es werden Antibiotika, es werden andere Medikamente, es wird Insulin hergestellt in Pilzen und Vitamine und andere Zusatzstoffe. Also wirklich unglaubliche Organismen, die unglaubliche Fähigkeiten haben, die aber auch, was heute zum Thema passt, für Materialien und Textilien wichtig sein können, oder?
2: Absolut. Wirklich spannend, wenn man sich das mal anschaut. Das ist wahrscheinlich den wenigsten bewusst, was man auch aus Pilzen eben herstellen kann. Ich finde, es ist sehr anschaulich dargestellt. Wenn mal wieder es möglich ist, vor die Tür zu gehen, wenn ihr mal in Berlin seid, lohnt sich, denke ich, sowieso ein Weg ins Futurium. Da gibt es viele, viele spannende Dinge, die dort beschrieben sind, unter anderem aber auch ein Teil, dass ich mit dem Forschungsprojekt Mind the Future beschäftigt, ein kollaborativeres Forschungsprojekt, in dem es darum geht, naturwissenschaftliche Forschung durch Kunst- und Designimpulse ähm, zu bereichern. Und dort wird gezeigt, was man eigentlich aus Pilzen alles machen kann. Zum Beispiel Kleidung, Armbänder, Verpackungen, aber auch Handschuhe, Rucksäcke. Wirklich unheimlich interessant, was man daraus herstellen kann. Schaut mal da rein, das ist total spannend. Der Fokus liegt da tatsächlich auf der Verwendung von Baumpilzen. Kennt man ja vielleicht, wenn man durch den Wald marschiert äh, auf toten Bäumen hauptsächlich oder auf welchen, die wahrscheinlich bald tot sind, <lacht> richtig tot sind, sieht man diese Baumpilze wachsen und das ist auch ein Citizen-Science-Projekt. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, Citizen-Science sind Projekte, in denen ihr alle da draußen aufgefordert seid, gerne dort auch mitzuwirken und das kann man da auch gerne tun und mit Pilze und Flechten sammeln, die man dann zum Beispiel untersucht, ob man die zum Beispiel nutzen kann, um Materialien unterschiedlicher Art herzustellen ne, und für zum Beispiel Kleidungsstücke äh, zu nutzen und so selber Teil einer schönen Bioökonomie zu werden. Ne? Ja, und das, das finde ich ein sehr, sehr schönes Projekt, was eben interdisziplinär stattfindet. Mikrobiologen, Biotechnologen, Verfahrenstechniker, aber auch Künstler und Wissenschaftskommunikatoren, ja, so umspannt. Sehr, sehr spannend, schaut da mal rein, packen wir auch nochmal in die Show Notes, denke ich. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken und gerne auch besuchen, sobald das wieder möglich ist. Mhm. Gut, ähm, David, jetzt haben wir viel über Pilze, Filet Wellington und so geredet. Was gab's denn bei dir?
1: Bei mir gab's es vieles. Ähm, eins, was ich hier hervorheben möchte, war besonders lecker, besonders empfehlenswert in kalten Tagen und in den Zeit, wo man sowieso sündigen darf. Es gab bananenzimt pancakes mit einer ordentlichen Portion Agavensirup oben drüber. Das mm. äh, ist lecker und Agavensirup ist ja oft beschrieben als Süßungsmittel, was vielleicht ein bisschen ökologischer ist als zum Beispiel Honig, aber ist das wirklich so? Ich
2: bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe nur mal irgendwo mitbekommen, dass. Dass man das sehr sehr stark sozusagen bearbeiten muss, bevor man da überhaupt ein nutzbares Produkt quasi rausbekommt und dass das über viele viele Stunden in Autoklaven äh, und Biologen und Forschenden ist ist der Begriff klar für andere Schnellkochtopf sozusagen mit hoher mit hohem Dampfdruck hoher Temperatur wird da was ausgekocht und das über mehrere Stunden und um dann glaube ich die die Stärke im Zucker Zersetzen, dass dann. hast du da? Ich, ich bin nicht ganz in der Materie drin, ja, ja. habe mich da nie mit auseinandergesetzt. Kannst du das noch mal kurz ein bisschen weiter erklären?
1: Gerne. Agavensirup ist ja auch manchmal beschrieben als Agavendicksaft. Ähm, wird aus einer ganz, ganz interessanten Pflanze gewonnen, nämlich der Agave. Aber es gibt nicht nur eine Agave. Wir werden nachher noch mit unserer Gesprächspartnerin auf eine andere Agave zu sprechen kommen. Aber die Agave Americana ist die, aus der dieser Dicksaft gewonnen wird. Und die zählt zu den Hapaxanten Pflanzen. Also ein nerdiges Wort an dieser Stelle. Hapaxant bedeutet nichts anderes, als dass sie einmal im Leben blühen und Früchte tragen und dann absterben. Und das finde ich immer schon faszinierend. Das machen ja viele von diesen Sukkulenten so. Bromelien auch zum Beispiel. Die blühen dann irgendwie nach 30 Jahren das erste Mal und sterben danach. Also das ist wirklich faszinierende Lebensform. Agaven werden in Mexiko etc. angebaut, auch in anderen Ländern jetzt natürlich für die Produktion von Agavendicksaft. Und wie das geerntet wird, da wird quasi wird ein Loch in die Mitte des Stamms gemacht, also alle Blätter werden entfernt und wird so ein Loch gebohrt und in diesem Loch sammelt sich dann dieser Dicksaft an, der so aus der Pflanze rausfließt und du kannst dann jeden Tag so eins bis zwei Liter Dicksaft entnehmen aus diesem Loch tatsächlich. Jeden Tag so ja. viel? Wahnsinn. Ja, ja. Aber da das jetzt bei uns so ein hippes Produkt ist, wird natürlich, oder passiert das, was immer passiert, dass eben Wald gerodet wird, um Agavenfelder anzulegen, Monokulturen anzulegen, die dann natürlich den europäischen und amerikanischen Bedarf an Agavensirup decken sollen. Und das ist natürlich auch wieder nicht Sinn der Sache. Ja. An der Stelle möchte ich hinweisen auf den Nutrition Hub, was eine, ja, eine Plattform ist von und für Ernährungsinteressierte und von Ernährungswissenschaftlern und WissenschaftlerInnen betrieben, wo natürlich andere Süßungsmittel irgendwie im Fokus gerückt werden. Zum Beispiel die Mönchsfrucht oder auch Stevia. Was vielleicht weniger bekannt ist, ist die Alulose. Ein Zucker, der quasi, ähm, der ganz neu auf dem Markt ist, der gerade im Zulassungsverfahren ist, der aber besonders nachhaltig sein soll. Schaut da gerne mal vorbei. Also die Agave, wirklich eine sehr faszinierende Pflanze.
2: Ja, super. Und ich meine ich Wer mal in Mexiko war, aber auch wer mal in die Kneipe gegangen ist oder studiert hat, der, der war, ist vielleicht auch noch mit anderen Produkten der Agave in Verbindung gekommen, nämlich zum Beispiel unser guter oder naja, es ist vielleicht Geschmackssache, aber Tequila kommt natürlich auch aus, wird aus der Agave gewonnen ja. und Mescal nicht so verbreitet. Hier bei uns in Europa ist der Tequila. Leider nur der einer besonderen Marke, die gar nicht so gut ist. Weil Mexiko war, weiß man auch, dass da viel mehr Vielfalt existiert und gerade da ist finde ich ganz spannend, weil Tequila wird tatsächlich nur aus einer bestimmten Agavenart gewonnen. Tikilana Agave, die, der, die blaue Weber Agave, ja, ja. äh, während Mezcal aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Agavenarten hergestellt wird. Da gibt es über 50 verschiedene Agavensorten, aus denen Mescal hat. Das Schöne ist, also, Mes also Agaven, schaut es euch mal an, sind sehr hübsche Gewächse, sind Sukkulenten, sind eben diese, was du beschrieben hast, die so dickfleischig, ne, die, mhm. die gerne an trockenen Standorten wachsen und da sozusagen auch über längere Trockenperioden so gut klarkommen. Und ganz interessant, von wegen, was kann man auch hier anbauen? Ich habe gelesen, es ist sogar möglich tatsächlich, Agaven hier in unseren Breitengraden anzubauen. Ist nicht ganz einfach, aber es gibt wenige, auch winterharte Agaven, zum Beispiel die agave in Äquidens. <lacht> Und äh, die, ähm, die könnte man mal ausprobieren, ob die funktioniert. Das ist auf jeden ja. Fall eine sehr attraktive Pflanze, wenn man jetzt vielleicht mediterranen Garten hat. Passt vielleicht auch nicht in jedes Umfeld rein. Äh, muss sich natürlich selber jeder überlegen, ob ja. die dahin passt oder nicht. Aber eigentlich sehr, sehr schön. Wird aber natürlich auch, wenn wir ein bisschen auf unser Gebiet überwechseln, auch von diversen Schädlingen auch bedroht. Zum Beispiel dem Agavenrüssler, einem nicht fliegenden Käfer, der sich auch bis äh, der aus Südamerika stammt und sich aber auch wieder ausgebreitet hat über die Welt. Das kennen wir jetzt ja gerade, wenn sich solche Schädlinge jetzt gerade für uns Viren sehr aktuell. Ne? In dem Fall jetzt ein Rüssler, ein Käfer über die Welt ausbreiten. Deswegen ist es ja auch in Spanien äh, zum Beispiel, wo, wo wir auch aus dem Urlaub vielleicht schon mal einige Agaven gesehen haben, wo die auch angebaut werden. Ja. Und dann genutzt werden für Agavendicksaft auch Mescal, Tequila, möglicherweise auch noch andere Dinge, die ich nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall eine Pflanze, die wieder sehr vielfältig
1: genutzt werden kann. Ja, finde ich auch. Und es sieht ein bisschen aus wie eine Aloe Vera in groß. Wenn ihr Aloe Vera kennt und schon mal so ein Blatt angefasst habt, das fühlt sich sehr, sehr hart und fest und zäh an. Und das ist auch ein Grund, warum diese Pflanze besonders lange und gerne auch für Fasern eingesetzt wird. Und Fasern sind ja immer so die Grundbausteine der Textilbranche. Und damit sind wir eigentlich schon in unserem Thema für heute. Habe die Überleitung irgendwie geschafft. Und ja, würde sagen, wir steigen mal ein ins Experteninterview, oder? Ich freue mich drauf. Super.
0: Mm -hmm.
1: Wir sprechen heute mit Amrei Becker, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Textiltechnik der RWTH hier bei uns in Aachen und außerdem ist sie auch Mitglied und Projektleiterin bei Biotex, Biotechs, ähm, auch einem Hochschulprojekt, so wie wir es sind, Hochschulwettbewerbsprojekt ähm, und heute bei uns in der Leitung. Hallo Amrei.
0: Hallo David, hallo Kaspar.
2: Hi Amrei, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, wir freuen uns hier quasi ein bisschen alle aus unserer Comfortzone rauszugehen, haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Also wir haben vielleicht alle zwar noch die Trainingshose an, aber sitzen vielleicht noch so halb im Homeoffice und trotzdem ähm, gehen wir heute aus der Comfortzone raus und reden über Themen, die nicht direkt oder nicht vielleicht vermeintlich direkt mit Pflanzen zu tun haben, nämlich der Textiltechnik. Wie können Textilien helfen, in der Landwirtschaft, aus der Landwirtschaft, aber auch in anderen Lebensbereichen ähm, ja, die Bioökonomie zu fördern? Und deswegen vielleicht einfach mal zum Warmwerden hier eine Eingangsfrage für dich oder an dich. Ähm, was sind Textilien eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Also Textilien sind vieles. Äh, jeder kennt Bekleidungstextilien, das, was wir tragen, aber eigentlich sind Textilien viel mehr und wir verstehen als Textilien alles, was aus Fasern irgendwie besteht. Das können auch Heimtextilien sein, Teppiche, Gardinen, Polsterstoffe, aber eben auch technische Textilien, wie sie im Automobil vorkommen, Airbags oder Sitzgurte, äh, wie sie im Flugzeug vorkommen, als Glasfaserverstärkte Kunststoffe oder Glasfaserverstärktes Aluminium und so weiter und so fort, im Beton. Ähm, alles Mögliche. Das macht den Werkstoff auch so spannend, dass wir eben so viele verschiedene Eigenschaften und Anwendungen bedienen können mit Textilien.
2: Wahnsinn, das sind ja wirklich viele verschiedene Anwendungsfelder, die so der Otto-Normal-Anwender gar nicht so im Blick hat. Ne? Also Beton... Naja, hätte ich jetzt auf Anhieb erstmal nicht gedacht. Klingt jetzt erstmal nicht ja. nach Textil, ne? <lacht> nee, genau, aber äh, sehr spannend. Da glaube ich, das ist
1: ein sehr vielfältiges Forschungsgebiet mhm. dann auch, ne? Kasper, du warst ja, ja vor, vor Corona schon mal im Institut für Textiltechnik. Ähm, ich habe mich eben von Amrei selber durchführen lassen. Es gibt ein YouTube-Video von und hier. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, oder?
0: <lacht> ja, das ist ein paar Jahre her. <lacht> <lacht>
1: das werde ich dann ja, mit deiner Erlaubnis in die Show Notes tun. Ja. Jetzt ich kann nur sagen,
2: sehr, sehr beeindruckend, ja. äh, was, was ihr da aufgebaut habt in ja. Aachen. Das ist wirklich faszinierend. Und ähm, eben äh, für, ich sag mal, für uns Molekular- und Mikrobiologen, die, die so im Kleinen arbeiten, das überträgt sich dann auch bei euch. Ihr habt so große Hallen, große Maschinen, das finden wir bei uns nicht so. Also für mich war das sehr, sehr beeindruckend, da bei euch zu sein und aber auch zu sehen, äh, was für Schnittflächen zwischen unseren Disziplinen ja durchaus auch existieren können. Ne? Und das wird dann ja auch ein bisschen Teil unseres Gesprächs, denke
1: ich mhm. heute. Ja, möchtest du die nächste Frage stellen?
2: Ja, genau. Ich, äh, was sind denn zum Beispiel relevante Pflanzenprodukte, wenn wir jetzt da genau ansetzen, die in der Textilindustrie ähm, ja, äh, genutzt werden?
0: Ja, die klassischen Pflanzenfasern sind auf jeden Fall ein Naturprodukt. Ähm, Baumwolle oder auch Wolle, also Pflanzenfasern oder Proteinfasern. Baumwolle kennt im Prinzip jeder. Viele T-Shirts sind aus Baumwolle hergestellt. Baumwolle bildet 30 Prozent des Faserweltmarktes ab. also ein sehr großer Anteil sogar, braucht aber auch viel Wasser oder häufig Pestizide. Also jede Pflanzenfaser hat also Vor- und Nachteile. Es gibt darüber hinaus auch Bastfasern, die eben auch viel in Europa wachsen. Aus Flachs also Leinen, Handfasern, Sisal, aus der Agave wird das gewonnen. Ja, so können wir eben mit verschiedenen Fasern auch aus der Natur verschiedene Produkte herstellen.
1: Jetzt hast du mich natürlich getriggert mit dem Wort Agave. Das hatten wir eben schon mal bei unseren Lieblingsgerichten. Die Agave Sisalana, die ist eine Unterart oder eine Art der Agave, die für Sisal tatsächlich verwendet wird. Und jeder hat schon mal den Begriff Sisal vielleicht gehört, aber weiß nicht so richtig, was es ist. Das sind diese ganz zähen Fasern, die so richtig borstig sind und an dieser Stelle liebe Grüße an den Martin, mit denen wir in Episode 10 gesprochen haben, denn Sisal wird oft für Katzenspielzeug verwendet, gerade aufgrund seiner ja. Festigkeit, aufgrund seiner, 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 seiner ähm, ja, Zugfestigkeit nennt man das wahrscheinlich bei euch und ich habe da sogar eine Einheit im Internet gefunden. Ich habe mir aufgeschrieben, Sisal hat 57,2 Centinewton pro Tex und das heißt, glaube ich, wie viel Zug oder wie viel Kraft ähm, ein, also ich muss vielleicht weiter ausholen, ein tex ist quasi, oder Text gibt an, wie viel Gramm 1000 Meter von einem gegebenen Garn wiegt. Also beispielsweise 17 Text heißt, dass ein Kilometer Garn 17 Gramm wiegt. Richtig? Ja. Und demzufolge kann man dann berechnen, wie zugfest oder wie, wie belastbar so ein Garn ist. Und Sisal scheint da besonders gut zu sein, eben für Katzenspielzeug, aber auch für Taue, Seile, Dartscheiben, <lacht> Füllstoff für Matratzen ähm, und so weiter. Aber ich wollte jetzt gar nicht vom Thema abkommen. Ähm, erzähl uns doch mal mehr zu Naturstoffen, also natürlichen Quellen von Textilien oder von Fasern im Vergleich zu Kunststofffasern, die ja auch oft verwendet werden.
0: Ja gerne. Also ähm, was vielleicht auch noch bei den bei den oder Naturfasern überhaupt ganz spannend ist, ist, dass sie auch teilweise sehr schwankende Eigenschaften haben. Also ähm, wenn die Pflanzen Wasser oder wenn die Fasern dann die gewonnenen Fasern Wasser aufnehmen, äh, steigt zum Beispiel oft die Festigkeit und sowas. Also ähm, Sachen, die man beispielsweise, ich glaube, bei Sisal- oder Kokosfasern auch früher genutzt hat im Schiffsbau. Das heißt, das Seil wird sogar stärker, wenn es äh, Wasser abbekommt und solche Sachen. Ähm, also mhm. ganz, ganz, spannend. Das Tolle an den Naturfasern ist, dass man sie oft ja schon als, als Fasern, dass sie wachsen, beispielsweise Baumwolle. Da haben wir direkt eine Faser und müssen gar nichts mehr groß daran herstellen. Die muss natürlich noch gereinigt werden, aufbereitet werden, wird auch oft noch gefärbt. Ähm, verliert dabei so ein bisschen ihre Natürlichkeit teilweise oder wenn man das Ganze dann bedruckt. Aber grundsätzlich, ja, sehr spannend, dass die Natur uns da schon Fasern liefert und man da gar nicht mehr so viel ja, eingreifen muss als Mensch. Mhm. Ähm, was vielleicht so ein bisschen das Problem ist an Naturfasern, ist, dass sie sehr schwankende Eigenschaften haben. Also ähm, die Faserlänge kann unterschiedlich sein, die Faserfestigkeit und dass das eben stark abhängt von den Bedingungen, wie viel Wasser die Pflanze bekommt, wie die Temperaturen sind, wo die Pflanze wächst. Im Prinzip wäre ja das Gleiche wie mit allen Pflanzen, die ihr auch schon vorgestellt habt, dass die Bedingungen ähm, ja sehr wichtig sind, mhm. wie die Pflanze wächst.
2: An was ich mich noch erinnere, als ich bei euch war, was Thema war, was ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, was natürlich auch wichtig sein kann, ist zum Beispiel natürlich auch der Geruch, den sowas mit sich bringt. Ne? Mhm. Ich meine, das erzählt wurde, dass zum Beispiel, ich meine, es war, Hanf und ich glaube, es war für für Autos irgendwie für die Verkleidung genutzt, dass das zwar ganz gut funktioniert als Material, dass aber der Geruch, der davon ausgeht, jetzt nicht unbedingt angenehm ist oder zumindest nicht erwünscht ist und dass das natürlich auch Probleme Problem sein kann, die man vielleicht vorher gar nicht im Sinn hat und ich weiß zum Beispiel auch aus einem anderen Projekt, dass das beim beim Lignin ne, der auch ein großes Problem ist, dass der so einen unangenehmen Geruch verströmt, aus dem wird ja auch wenn auch verschiedene Werkstoffe hergestellt und das äh, ja, kann wahrscheinlich die Anwendung auch manchmal ein bisschen einschränken. Dann, ne?
0: ja, wir hatten darüber mal eine lustige Diskussion, äh, ob ein Auto wirklich nach neuem Auto riechen muss oder ob nicht auch der Bauernhof und Stall und Heugeruch äh, den Hanf so verstrahlt, nicht eigentlich ganz nett wäre, aber das ist tatsächlich was, was dem Kunden sehr, sehr wichtig ist, dass das so ist wie immer im Prinzip und mhm. ähm, das dass deshalb die Automobilbranche zum Beispiel Probleme hat, äh, solche Stoffe im Autoinnenraum einzusetzen, weil die hm. eben auch nach Natur riechen.
2: Ich fände das in Ordnung. Ja. Ich finde nämlich diesen Autogeruch eigentlich relativ unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, so ein so ein Hanfgeruch, keine Ahnung, ist ja auch ganz nett. Ne? Kommt auf die Gewohnheit an. <lacht> erstmal. Ja, ich wollte gerade sagen, so, so, solange der nicht so wirkt, wie äh, äh, die Hanfprodukte, die man äh, die in Holland erwerben kann, ist das, das vielleicht beim Autofahren nicht so vorteilhaft. Ja. Ne? Ich glaube, da sind wir schon wieder
1: beim äh, spekulativen Design von Episode 10. Ich finde, wir müssen, wir müssen mal so ein bisschen unsere Gewohnheiten auch über den Haufen werfen, oder? Also auch als Endverbraucher müssen wir drüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht doch... Geruch und so weiter, dann akzeptieren könnten auf, auf Kosten der Nachhaltigkeit sozusagen oder zugunsten einer Nachhaltigkeit. Äh, aber das greift jetzt auch schon wieder ein bisschen vor. Ähm, mhm. Wir waren bei Naturstoffen und Kunststoffen und da ist ja immer so ein bisschen der, ja, die allgemeine Meinung, dass Kunststoffe immer schlecht sind, Naturstoffe immer gut und andersrum Kunststoffe auf keinen Fall bioabbaubar sind, Naturstoffe aber immer bioabbaubar sind. Was kannst du uns darüber sagen, Amrei?
0: Ja, also das ist grundsätzlich erstmal falsch, diese Annahme. Es gibt sehr ja viele Naturstoffe, die nicht biologisch abbaubar sind, weil sie eben verarbeitet worden sind, weil sie gefärbt worden sind und dann die Farbstoffe beispielsweise eine gewisse Toxizität im Boden einbringen können und da irgendwelche Regenwürmer und was weiß ich was schaden können. Und genauso gibt es aber auch Pflanzen, aus denen man Kunststoffe herstellen kann, die biologisch abbaubar sind oder auch nicht und auch erdölbasierte Kunststoffe, die biologisch abbaubar sind. Also da gibt es im Prinzip keine Regel, sondern man muss jedes Mal wieder neu testen, jedes Mal sich das Ganze wieder neu anschauen. und ähm
2: Ist ganz interessant, ich habe das auch vorher gelesen, dass gerade eben diese diese Weiterverarbeitung, das Färben sozusagen der Textilien natürlich ein großen Teil davon ausmacht, warum die Textilproduktion, Herstellung nicht so einen guten Ruf hat, ne? teilweise, weil weil eben so viele Chemikalien verwendet werden. Ich habe ich habe gelesen, dass pro Kilogramm Kleidung auch rund ein Kilogramm Chemikalien verwendet wird und dass, dass für das Färben von einem Kilo Garn ungefähr 60 Liter Wasser benötigt werden. Das ist natürlich schon auch gar nicht so wenig und dementsprechend, wenn man dann die Naturfaser so auch behandeln muss, dann wird aus dem Natürlichen auch schon wieder was, was natürlich doch einen ganz schönen Einfluss auf die Umwelt hat. Ne? Das ja. lässt sich gut nachvollziehen.
0: Ja, ich habe das mal in Deutschland gesehen, also auf Exkursionen, die wir früher auch im Studium gemacht haben, viel wo wir dann auch ähm, Unternehmen besucht haben in Deutschland, die färben. Das ist schon viel Wasser und viel Temperatur, die dafür ähm, eingebracht wird. Und wenn man sich dann eben vorstellt, dass das auch viele oder hauptsächlich in Entwicklungsländern gemacht wird, wo keiner darauf guckt, wird das danach einfach in den Fluss gespült oder ähm, wird das wirklich ordentlich aufgereinigt, dann ja, ist das schon irgendwie erschreckend, dass man da wirklich auch mit diesen Stoffen dann in die Natur irgendwie eingreift.
2: Ja, das habe ich auch gelesen zur Baumwolle, nämlich auch, dass was das Wasser, was für ein T-Shirt benötigt wird, was aus Baumwolle hergestellt wird, sind 2000 bis 20.000 Liter, je nach Bewässerungsart. Das muss man sich erstmal vor Augen führen. Wenn man ein T-Shirt kauft, sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man das jetzt wirklich gerade braucht oder nicht. Ich finde ja. das auf jeden Fall ganz interessant, dieses, sich das mal vor Augen zu führen, wie viel 20.000 Liter sind. Ja. Das ist reichlich für ein T-Shirt. Ne? Und, ja und das ist ja eben ein Naturwerkstoff. Sonst ist die Frage eben bei äh, den Synthetischen... Ich meine, dein Spezialgebiet sind tatsächlich die Biokunststoffe. Ist das richtig?
0: Mhm. Genau, Biokunststoffe. Und Recycling, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, wo du sagst, dass so viel Wasser wird verbraucht, um Baumwolle anzubauen. Ja, plump gesagt, Erdöl braucht kein Wasser für den Anbau. Und das ist zum Beispiel auch ein, einer der Vorteile von Chemiefasern, also Fasern aus Kunststoffen, dass wir einfach sehr wenig Wasser zum Beispiel brauchen, dass wir auch für den Syntheseprozess, also die Herstellung des Kunststoffes, nicht so viel Wasser benötigen, klar Energie. Aber dass da auch manche Prozesse tatsächlich in der Herstellung ökologischer sind, als es eben für Naturfasern sein kann. Und äh, zudem kommt vielleicht auch noch, dass bei Chemiefasern dann auch die Eigenschaften viel besser eingestellt werden können. Das heißt, ähm, wenn wir beispielsweise ein Airbag herstellen, möchten wir nicht schwankende Eigenschaften haben bei diesem Airbag. Und deshalb eignet sich Baumwolle oder Hand vielleicht nicht so gut. Während äh, wenn wir den ganzen aus Polyamid herstellen, viel mehr die Eigenschaften einstellen können und da auch einfach genau wissen, was wir bekommen. Und bei einem Airbag, ich denke, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, möchten wir alle, dass wir all die Eigenschaften vorhersagen können, die es dann im Extremfall hat. Mhm.
1: Ja, kannst du dann nochmal für unsere Hörerschaft vielleicht dann nochmal klarstellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Biokunststoff oder einem biobasierten Kunststoff und einem Naturstoff? Und vielleicht auch mal ein Beispiel oder zwei?
0: Mhm. Also grundsätzlich kann man das teilweise gar nicht erkennen am fertigen Endprodukt, woraus das jetzt gemacht ist. Mhm. Also ganz oft sieht man das schon bei Verpackungen oder sowas im Supermarkt, da werden ja auch schon Biokunststoffe eingesetzt und die fühlen sich erstmal an und sehen aus wie ganz normale Kunststoffe. Der Unterschied da ist, dass bei synthetischen, herkömmlichen Kunststoffen eben Erdöl die Ausgangsbasis ist, das Erdöl wird weiterverarbeitet, es werden Monomere hergestellt und die werden synthetisiert zu Polymeren und das ist dann eben der Kunststoff, den wir nutzen können, den wir zu Folien verarbeiten oder eben auch zu Fasern und Textilien. Bei biobasierten Kunststoffen ist das so, dass wir kein Erdöl oder teilweise prozentual weniger Erdöl verwenden und stattdessen eben Pflanzen nutzen, uns da die Monomere rausholen oder auch schon die Polymere ähm, und diesen Kunststoff dann verwenden. Ähm, und im Idealfall hat er sogar die gleichen Eigenschaften dann äh, teilweise oder auch andere Eigenschaften, je nachdem, was gewünscht ist.
2: Und was die Abbaubarkeit angeht? ist das dann auch vorteilhafter?
0: Äh, ja und nein. Also äh, da wieder <lacht> zum Ausgangspunkt. Ähm, das ist sehr, ja sehr schwierig. Also wenn wir ein sogenanntes Drop-in-Polymer haben, beispielsweise Polyester, ist sehr ja bekannt auch für Bekleidung, dann können wir das heute 30% biobasiert herstellen. Ähm, das heißt, eins der Monomere, also eins der Grundbausteine des Kunststoffes, ähm, kann aus Pflanzen hergestellt werden. Und die anderen 70% Prozent kommen eben weiterhin aus dem Erdöl. Der Kunststoff ist aber derselbe, also das Polyester bleibt das Polyester, das ist genauso wenig oder langsam oder gar nicht abbaubar wie das, das herkömmliche auch. Es gibt aber auch neuartige Polymere, wie das PLA beispielsweise, Polylactic Acid auf Englisch und auf Deutsch eben die Polymilchsäure, die sich unter sehr bestimmten Bedingungen dann abbaut. Und diesen Kunststoff gab es eigentlich auch schon vor 100 Jahren. Da hat man den entdeckt, dann aber erstmal wieder verworfen, weil die Herstellung relativ teuer war und das eben aus, aus Erdöl besser geht und jetzt so ein bisschen wiederentdeckt, weil man eben sieht, okay, PLA kann man 100% aus Pflanzen herstellen und ist unter sehr speziellen Bedingungen ähm, auch biologisch abbaubar Okay,
1: und was sind die Nachteile von PLA, wenn man das benutzt in der Produktion?
0: Also ein großer Nachteil ist, dass es eine ganze Ecke teurer ist äh, heute noch. Äh, da sehen wir, dass, das, dass die Kapazitäten hochgefahren werden, dass man davon ähm, ja, mehr herstellt und dadurch einfach auch der Preis sinkt. Ökologisch gesehen könnte ein Nachteil sein, dass wir sehr, sehr große Monokulturen brauchen, um eben viel Mais in diesem Falle anzubauen. Ähm, mhm. Daraus wird die, die Milchsäure gewonnen aus dem Mais, nicht aus Milch, wie der Name vielleicht vermuten lässt. <lacht> Ähm, und dass wir da eben schauen müssen, dass wir da keine Wälder für abholzen und ja. äh, solche Sachen. Und äh, dann ist die Verarbeitung eben noch ein bisschen anders. Also PLA verhält sich ganz anders als das normale Polyester, PET an der Stelle. Es ist eine ganze Ecke Spröder, ähm, ist in der Verarbeitung anders. Und darauf muss man eben achten, wenn man diesen Werkstoff einsetzt, dass der vielleicht nicht so lange hält oder sich anders verhält als das, was wir kennen.
1: Hm. Wahrscheinlich auch nicht so hitzebeständig, ne?
0: Genau, zum Beispiel die, die ja. Temperaturen, bei denen man das verarbeiten kann, sind ja, eine ganze Ecke niedriger als, als normales. Und dann eben auch, wenn man im Auto sitzt oder sowas und das als Autositz verarbeitet, dann möchte man nicht, dass er wegschmilzt, wenn es mal sehr warm im Sommer im, im Auto wird. Ja. Und sowas muss man eben alles betrachten. Dann kann man diesen Werkstoff auch wieder angehen und da additive, also Zusätze einbringen. Den Werkstoff verändern, aber damit verändert man dann auch sofort wieder diese biologische Abbaubarkeit oder Kompostierbarkeit des Werkstoffes. Hm. Und dann kann man den vielleicht am Ende doch nur noch verbrennen oder irgendwie wieder anders recyceln. Und das ist immer so ein Trade-off, den man da, äh, ja, wo man dann schauen muss, was möchte man am Ende für Eigenschaften haben.
2: Ja, Kompostierbarkeit ist da ja auch wirklich ein gutes Thema. Ist gar nicht so einfach, dann diese. Ja, Materialien, die dann prinzipiell natürlich bioabbaubar sind, aber die kann man dann nicht in einen Kompostierungsprozess werfen und bekommt dann hinterher einen tollen Kompost raus. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn dann so, so viele verschiedene Stoffe auf dem Markt sind, das wahrscheinlich wieder voneinander zu trennen und so zu kompostieren, wie es jeweils notwendig wäre, um wieder, dass das wieder dann entsprechend in einer Kreislaufwirtschaft gut nutzen zu können. Das macht es ein bisschen komplexer und da muss man wahrscheinlich für jeden... Werkstoff dann immer die optimalen Bedingungen erstmal
1: ermitteln. Ne? Ja. Bananenschalen mhm. glaube ich auch, ne? die soll man auch nicht in großen Mengen in Kompost werfen. Gibt es eigentlich Bananenfasern in der Textilindustrie?
0: Gibt es, ja. Bestimmt, äh, ja. Da, ich weiß nicht genau, aus welchem Teil der Pflanze die gewonnen werden, vielleicht sogar aus den Schalen. Das sind immer so kleine Projekte, die es zu, zu allen möglichen Abfallstoffen gibt. Das ist natürlich immer schwer skalierbar. Also, ja, klar. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie äh, auf einmal bald 20 Prozent des Weltmarktes mit Bananenfasern bedienen können, aber schön wäre es.
2: Dann haben wir einen, einen weiteren Müllcontainer, in dem wir nur unsere Bananenschalen <lacht> werfen, damit sie dann gezielt wieder, wieder eingesetzt werden. Das wäre auf jeden Fall sehr
1: deutsch, wenn wir einen extra Bananenmülleimer kriegen. Ähm, ja. Gut, aber wir haben eben <lacht> über Autos und so geredet, ähm, ein Problem mit Autos, Autoreifen, Abrieb ist ja auch das Mikroplastik und so, was viele Menschen kennen, wo vielleicht auch viele nicht wissen, was das ist. Wahrscheinlich hat es auch gar nicht so viel mit deinem Forschungsthema zu tun, aber einfach, weil wir gerade drüber reden, auch mal diese Frage an dich, was ist Mikroplastik, ist es wirklich so schlimm und wie können wir es reduzieren?
0: <lacht> ja, das ist nicht, nicht mein genauer Forschungsbereich, aber definitiv immer ein Thema, worüber man irgendwie stolpert, ähm, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil es auch ein sehr emotionales Thema ist. Für uns ist im Prinzip wichtig, dass es äh, Mikroplastik sowohl im Meer als auch auf dem Land gibt. Und das vergisst man irgendwie oft. Also es geht oft nur um Kunststoffe im Meer. Dabei ist auch ja, der Erdboden davon betroffen. Und da spielt Textil gesamt gesehen nicht die größte Rolle, aber ist auch einer der Verursacher. Ähm, es ist sehr schwer zu vermeiden, weil... Das entsteht eben nicht nur bei der Wäsche, sondern auch beim Abrieb. Also wenn, wenn ich durch den Wald laufe, meine Arme bewege und da Textil an Textil stößt, dann kann auch da eben kleine Fasern schon abbrechen. Mhm. Und um aber beispielsweise das, das bei der Wäsche zu vermeiden, was ja meistens das ist, wo, worüber auch gesprochen wird, wo es auch diese Taschen gibt, um Mikroplastik zu vermeiden, wo auch an Filtern geforscht wird, in Waschmaschinen und so, da ähm, wäre es zum Beispiel auch schon hilfreich, wenn man das Textil einfach nur industriell vorwaschen würde und diese Wäsche filtern würde, weil ähm, ich glaube, das hat die Hochschniederreihen rausgefunden, dass da beispielsweise in den ersten ein, zwei, fünf Waschgängen ähm, mit Abstand das meiste rausgeht. Und dann haben wir in Deutschland auch den großen Luxus, sehr, sehr gute Kläranlagen zu haben, wo wir, ich glaube, sogar über 90 Prozent ähm, des Mikroplastiks ähm, in Faserform und anderer Form schon rausfiltern können, das sieht in Entwicklungsländern natürlich ganz anders aus. Wer da seine Kleidung im Fluss wäscht oder sowas, da lässt sich das im Prinzip gar nicht vermeiden, dass da auch Teile einfach weggespült werden.
2: Ja. Man kennt das ja, wenn man äh, oder beim Trockner oder so oder dieses Sieb leert, da sammelt sich dann da doch schon einiges an. Ne? ich, mein,
0: ja, ich glaube, der Trockner ist nochmal viel extremer. Das ist ja auch sehr, ja. ich sag mal, eher schädigend für die Kleidung, ähm, nochmal deutlich schädigender als die Wäsche. Und so viel kommt bei unserer Wäsche nicht raus, wie man ja. den Trockner findet jedes Mal. Aber ja, doch schon, schon einiges. Und da haben wir eben das Glück, dass da schon einiges gefiltert wird in unseren guten Kläranlagen. Aber klar, es könnte noch mehr sein und sollte in anderen Ländern auch so sein.
2: Wird ja ganz oft mit der Kosmetik eben auch in Verbindung gebracht, Mikroplastik. Ne? Aber das, was sozusagen an Textilien Prinzip den Weg in die Umwelt findet, ist dann ja, was ich gelesen habe, natürlich bei weitem größerer... Teil, ne? Und deswegen ist natürlich auch sinnvoll, da dran zu forschen, wie man es machen kann, den, den Eintrag zu verringern. Ne? Aber eben nochmal finde ich, dass man so ein bisschen das aufbricht, das natürlich immer gut ist sozusagen und synthetisch immer böse ist, in Anführungsstrichen, finde ich auch, was ich nochmal gesehen hatte, um nochmal zurück zu, zum Natürlichen zu kommen, äh, Wolle die von Schafen zum Beispiel kommt, ja, da fallen ja auch relativ hohe Emissionen an. Ne? Also wenn man in die Richtung denkt, ist das natürlich auch wieder was, wo man, was man auch in die Bilanz mit aufnehmen muss und was man berücksichtigen muss. Ne? Und äh, da muss man alle Faktoren, denke ich, immer gegeneinander gewichten. Und dann ist, wahrscheinlich, äh, ist man manchmal vielleicht erstaunt, aus welchem Material, in welchem Prozess das nachhaltigste Produkt entstehen kann. Ne? Da habt ihr sicherlich auch einige Forschung zu dem Thema, sozusagen diese Gesamtbilanzen dann zu betrachten und wie man die vielleicht auch am besten aufstellt. Das ist ja auch eine Frage, wie man das Ganze berechnet.
0: Ja, das ist nicht einfach. Und je nachdem, wer es berechnet, bekommt auch ganz andere Werte raus. Also beispielsweise ist der Wasserverbrauch jetzt wichtiger als der Energieverbrauch, ist der Pestizideinsatz wichtiger als die Transportwege und sowas. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und macht auch das Greenwashing an manchen Stellen sehr leicht, weil man eben mit sehr einfachen äh, Mitteln sich das immer schön rechnen kann. Und da auch ja, zu dem richtigen Schluss zu kommen, ist sehr schwierig. Die EU arbeitet gerade daran, da auch Vorgaben zu machen, den äh, Product Environmental Footprint, kurz äh, PEF, äh, zu erarbeiten, wo es viel, viel strengere Vorlagen für solche Ökobilanzen für verschiedene Produkte gibt. Und Textil ist da eben ein Produkt. Das T-Shirt wird da gerade ausgearbeitet von verschiedenen Expertengruppen, dass man da eben sehr genaue Vorgaben gibt, so eng wie möglich und so weit gefasst wie nötig, dass da eben jeder mit rechnen kann und dass wir dann hoffentlich da auch einfach in den nächsten Jahren, ich glaube, dass das noch eine ganze Zeit dauern wird, bis wir da wirklich einen guten Standard haben, aber dass man dann eben irgendwie einen Standard hat, worauf man sich auch als Verbraucher gut verlassen kann.
2: Ja, das ist natürlich auch was, auf das wir auch mal gerne hinweisen, dass natürlich, also jetzt bezogen auf die Baumwolle ist es ja zum Beispiel auch so, dass bei der Produktion von Bio-Baumwolle zwar vielleicht weh, also keine synthetischen Pestizide eingesetzt werden, aber sehr wohl auch Pestizide, nämlich zum Beispiel die Bt-Toxine von Bacillus thuringiensis, die ja auch in den gentechnisch veränderten Pflanzen genutzt werden, um die Pflanzen besser vor Schädlingen zu schützen und ja, genau, dass das ein Aspekt ist, der eben sehr wichtig ist, aber vor allem eben auch, dass wenn ich Biobaumwolle produzieren möchte, dass ich natürlich auch viel größere Flächen dafür benötige und dass das auch in die Bilanz eingehen muss, das ist immer ein Hinweis, den den wir gerne oder ein ja, sozusagen ein Thema für das wir gerne auch sensibilisieren wollen, dass das notwendig ist, um eben die gleiche Menge an Textilien dann im Zweifel zu erzeugen und dass wir größere Flächen brauchen, dass das dann wieder abgeht davon von den Flächen, auf denen wir zum Beispiel Nahrungsmittel anbauen können. Mhm. Das muss man auch im Blick haben und das macht es natürlich wirklich unheimlich kompliziert, das wirklich zu berechnen und da glaube ich, dass da die ja die Berechnungen auch stark auseinandergehen können.
1: Mhm. Wo wir jetzt gerade wieder bei Textilien aus der Landwirtschaft sind, also Baumwolle, Lein und so. Wir hatten in Episode 7 kurz über den Lein geredet, über dein Leinöl im Müsli, Kasper. Und haben dann auch gesagt, dass Lein ja eigentlich viele Vorteile hat. Ne? Kann ja äh, hierzulande angebaut werden, braucht unglaublich viel weniger Wasser und Schutzmittel als zum Beispiel Baumwolle. Ähm, hat aber dann wieder am Verbraucher irgendwie, wie wir eben zum Beispiel hatten, meinetwegen Geruchs- oder, oder Gefühlsgeschichten, ähm, die, die nicht so gewünscht sind. Es gibt ja bei Kleidungen auch äh, Labels, die einem zum Beispiel suggerieren wollen oder teilweise auch äh, dafür stehen, dass gewisse Standards eingehalten werden. Da kennst du dich vielleicht besser aus, Amra. Ich habe gelesen, es gibt dieses GOTS-Siegel. Kennst du das? Mhm. Das besagt doch, glaube ich, einfach textilübergreifend dass, ähm, dass Bio-Baumwolle verwendet wurde und dass, glaube ich, auch Fairtrade mit drin ist. Das
0: ist eine gute Frage. Das habe ich persönlich noch nicht überprüft. Ähm, ja. äh, es gibt eine, einen Wald von Labels und äh, viele ja. schaffen sich auch ihr eigenes Label. Labels sind sehr teuer, also auch die Modefirmen selber müssen dafür zahlen, das Label zu verwenden, dann überlegen die sich wieder, spare ich mir das Geld und mache ich lieber mein eigenes Label. Und dieses GOTS, das ist mir auch schon oft begegnet. Ich glaube, das ist bio Und ich glaube auch, dass das auf die Produktionsbedingungen hinweist und die fairen Produktionsbedingungen. Aber das zeigt eben auch schon, ich habe mich damit wirklich schon privat auch einfach beschäftigt und habe irgendwie dann doch keine Ahnung. Mhm. Und das ist wirklich schwierig, da ordentlich durchzublicken. Ich persönlich schaue gar nicht so viel auf diese Siegel. Also auch, und ich glaube, das tut irgendwie jeder unterbewusst, lässt man sich davon positiv beeinflussen, wenn da irgendwie so ein grünes Schild hängt wo draufsteht, ich bin Öko oder Bio oder sowas. Mhm. Ähm, aber mir ist es persönlich viel, viel wichtiger, dass, das, dass ich das Gefühl habe, dass die Kleidung gute Qualität hat. Und ähm, ich denke, wenn man da so ein bisschen ein Auge für entwickelt, ist das, das was, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass, dass das qualitativ sehr hochwertig ist und dass es das sehr langlebig ist. Und dann kann das aus Biobaumwolle sein oder auch nicht. Aber wenn das sehr lange hält und wenn ich das in fünf Jahren noch tragen kann, obwohl ich es einmal... Und zweimal, dreimal im Monat anhatte, dann ist das in meinen Augen viel, viel ökologischer, das zu verwenden, als irgendeinem Siegel hinterherzulaufen. Hm. Ähm, da einfach zu schauen, dass, dass man das gerne lange trägt. Und das ist eben auch eine, eine Style-Frage, eine persönliche Frage, eine Bequemlichkeitsfrage.
2: Das heißt, das leitet vielleicht auch noch ein bisschen über zum, zu deinem persönlichen Konsumverhalten. Das hast du jetzt ja im Prinzip schon mehr oder weniger gesagt, aber es ist sozusagen, gibt es sozusagen bestimmte. Marken, die du auf jeden Fall meiden würdest, weil du jetzt durch deine Arbeit weißt, dass, dass da vielleicht Produktionsbedingungen vorherrschen, die du nicht unterstützen möchtest oder bist du da gar nicht so eben, Oder es, es scheint mir so, als wärst du da jetzt nicht so ideologisch, sondern eben genau hängst das eher an dem Punkt auf, wie hochqualitativ ist deine Kleidung, die du trägst und das gibt dann den Ausschlag und das kann ja wahrscheinlich zwischen den Herstellern dann schwanken, aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die da eher nicht so die optimale Qualität dann liefern. Da kannst du nochmal stehen. Du kannst ja
1: alles sagen, wir sind hier bei Spotify. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also ich würde da auf keinen Fall irgendein Label verteufeln an irgendeiner Stelle. Ich bin ja fest überzeugt, dass man für 5 Euro kein nachhaltiges T-Shirt herstellen kann. Das ist einfach nicht möglich. Alleine wenn man überlegt, wie viele Prozessschritte so ein normales Bekleidungsstück durchläuft von der Faserherstellung gegebenenfalls der, der, der Texturierung, Färbung. Die Thermofixierung ist sehr, sehr wichtig, dass sich das nicht verzieht in der Wäsche und so weiter und so fort. Das sind so viele Prozesse und so viele Unternehmen, die daran beteiligt sind, dass das einfach einen gewissen Preis haben muss. Trotzdem ist teurer auf keinen Fall immer besser. Mhm. Und ähm, das macht die Sache auch so schwierig. Deshalb, ich schließe es nicht aus, auch mal bei einem günstigeren Hersteller zu kaufen, macht das aber eher weniger und bin da eher, wie gesagt, nicht markenfixiert, sondern wirklich Qualität. Und wenn ich das Gefühl habe, dieses Kleidungsstück, kann ich mir vorstellen, trage ich einfach lange und gerne, dann ist es das auch wert. Und äh, dann ja kaufe ich mir das gerne bei Second Hand kleidung zum Beispiel, würde ich auch einfach irgendwas kaufen und mitnehmen und notfalls wieder in den Container geben. Da bin ich ja weniger picky, weil das ist eben schon, schon älter oder was getauscht ist. Irgendwas, was ich von meiner Mutter beispielsweise mal aufgetragen habe oder sowas. Das finde ich eine super Sache, um so ein bisschen dieses Fast Fashion beispielsweise mitzumachen, weil ähm, das, da kann man so ein bisschen unkompliziert damit sein, finde ich irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich, genau, ist mir eben Qualität und Langlebigkeit wichtig und dann ist das gar nicht so markenabhängig.
2: Gutes, gutes Beispiel da gerade. Meine Tochter hat gerade ihren fünften Geburtstag gefeiert und hat von meiner Mama das Kleid bekommen, was meine Mama zum fünften Geburtstag bekommen hat, 70 Jahre alt. <lacht> Und meine Tochter will jetzt gar nicht mehr ausziehen. Ist ja, das, das ist doch fantastisch.
0: Also, das ist das ja. Beste, was passieren kann im Prinzip. Ich habe auch noch ein Sport-T-Shirt von meinem Bruder von früher. Also das sind halt so Sachen, davon habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Und irgendwann sieht das ja auch sehr old aus. Mhm. Aber äh, trotzdem kann man sowas immer wieder machen, Sachen umnähen, Sachen kürzen oder ändern lassen, dass man da eben Geld in die Hand nimmt und sagt, die Hose passt nicht mehr so gut, aber ich lasse sie nochmal ändern, weil irgendwie finde ich die immer noch so schön oder sowas, dass man, dass man sowas durchaus machen kann.
1: Um Jack Johnson zu zitieren, Reduce, Reuse, Recycle ist hier auch das Motto, ne? Also um auch am ja. Ende zu sagen, was nutzt das Ganze, unsere ganze Forschung, unser ganzer Aufwand hier, um nachhaltig irgendwas zu produzieren, wenn wir als Verbraucher eine Sache dann direkt wegschmeißen oder so. Ne? Aber da kommt am Ende vielleicht auch nochmal dazu, was der Verbraucher noch beisteuern könnte. Um ein bisschen mehr Richtung deiner Forschung wieder zu kommen hier, jetzt haben wir dich so lange über Klamotten ausgequetscht. Ähm, <lacht> Du hast ja auch viel mit Textilien gearbeitet oder geforscht, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Ne? Kannst du darüber ein bisschen berichten?
0: Ja, gerne. Ähm, also grundsätzlich Textilien in der Landwirtschaft gibt es ähm, ja relativ viele. Da hattet ihr ja auch schon mal was erwähnt, äh, glaube ich, in früheren Episoden, ähm, dass, dass man da Textilien einsetzen kann. Es gibt zum Beispiel ja, Ernteverfrühfliese, so das Standard, was bei uns irgendwie genutzt wird, dass man Erdbeeren eben auch schon Anfang April bei uns kaufen kann, und dass sie sogar lokal sind, äh, wo man dann Fließstoffe auf den Boden aufbringt. Wir haben auch schon an verschiedenen Arten von Schutznetzen äh, geforscht, die beispielsweise so ein bisschen Insektizide austragen und sich über die Zeit abbauen können. Es gibt Ranghilfen für Tomaten oder solche anderen Pflanzen, die eben irgendwie hochwachsen müssen, wo man dann einfach einen Faden oder ein Band nimmt. Erosionsschutz für Deiche, für Autobahnen, Böschungen und sowas alles gibt es. Und da haben wir auch schon ein Forschungspakt gehabt, was vom FNR gefördert war, wo wir eben versucht haben, gewisse Kunststoffe, zu ersetzen mit biologisch abbaubaren Kunststoffen, weil wir eben das oft sehen, dass das auch heute noch gemacht wird. Da kommen jetzt auch immer strengere Richtlinien, dass man wirklich Naturfasern zum Beispiel nimmt, die irgendwie zusammennäht mit einem Kunststofffaden und das dann einbringt. Und ja, das, das wollen wir natürlich irgendwie verhindern, dass man da absichtlich Kunststoffe verbuddelt im Prinzip, die sich aber gar nicht abbauen ähm, und dann lieber in Kauf nehmen, dass man irgendwie einen ein biologisch abbaubaren Kunststoff hat, er sich vielleicht auch nicht ganz schnell abbaut, aber zumindest irgendwie über die Zeit. Hm. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Forschungsgebiet, auch da in die Richtung Geotextilien und Landwirtschaftstextilien.
1: Kulturschutznetze brauche ich auch noch für den Frühling. Ne? Hast, du, hast du da eine Bezugsquelle? <lacht> ich ich glaube ja. Das ist gut. Ich, dann, dann können wir ich gleich noch weitergehen. <lacht>
2: Sehr gut. Ja, war ein Thema, über das wir damals auch geredet haben. Ne? Das war eben gerade auch diese, was, was, ja, das war die letzte Tagung, auf der ich tatsächlich physisch war. Ja. Letztes Jahr im Februar. Größeres Thema, dass eben gerade diese Farbgebung da ein Thema ist. Also wenn ihr da nochmal was erforschen könnt, was weniger sozusagen invasiv unsere Landschaft beeinflusst, das wäre sicherlich was, äh, was zumindest die Bevölkerung gerne hätte, weil ich meine, an sich ist natürlich ganz toll, wenn ich ein irgendein Netz äh, über meinen Baum hängen kann und deswegen dann keine Insektizide mehr einsetzen muss, weil ich die Schädlinge einfach fernhalten kann. Mhm. Ja, das ist äh, natürlich ein ganz, ganz nett, aber wenn dann das ganze alte Land eben überspannt ist von Netzen, stößt das auch nicht auf große Gegenliebe. Mhm. Ja,
0: vielleicht müssen wir mal zusammen ein Projekt starten. Bin dafür. Äh. Das war aber mal eine Idee. <lacht> ja. Also das ist
2: doch mal der Aufruf an, an uns selber und äh, die weiteren Beteiligten, das vielleicht umzusetzen. Aber man hat ja immer eine Menge zu tun und muss erst mal das äh, getriggert kriegt den Prozess. Ne?
0: Ja. ja, grundsätzlich <lacht> ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Ding, dass man eben, wenn man in die Landwirtschaft solche Textilien ausbringt, dass die eben schon auch oft aus Kunststoffen sind und es schwierig ist, die manchmal noch einzusammeln, weil eben dann da Erde drüber ist, weil da Abrisse geschehen und das muss man eben immer im Hinterkopf behalten und sich dann überlegen, ist das Material wirklich gut, was ich hier einsetze? Kann ich das wieder einsammeln? Wie kann ich dafür sorgen, dass es nicht in die, in die Umwelt gelangt?
2: Ja. ja, super. Also nicht nur sozusagen die Landwirtschaft da, um Fasern zu produzieren, sondern ihr gebt der Landwirtschaft auch wieder was zurück und helft, die Pflanzen zu schützen und <lacht> seid damit auch in unserem Metier tätig. Das mhm. ist doch schön. <lacht> Sehr ja. spannend.
1: Sehr cool. Vielleicht noch eine kurze Frage. Bio-Kompostbeutel, gibt es die? Soll man die in den Biomülleimer schmeißen?
0: <lacht> die gibt es, aber die soll man auf keinen Fall in den Biomüll schmeißen. Also das ah. ist ähm, auch ein, denke ich, sehr wichtiges Thema und ich verstehe auch nicht ganz, warum man die immer noch verkaufen darf, ähm, ja. weil eigentlich äh, das Problem ist, also da habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch mal zu recherchiert, wo ich auch schon mit biologisch abbaubaren Kunststoffen gearbeitet habe und dann habe ich mal einfach die Kompostwerke hier in Aachen angerufen und danach gefragt, was sie denn von solchen Beuteln halten oder überhaupt von bioabbaubaren Produkten in ihrem Müll und dann... Äh, habe ich übers Telefon gesehen, wie der Mann den Kopf schüttelt und, und, und sagte, ja bloß nicht und auf keinen Fall, weil ähm, ein Riesenproblem ist, dass äh, viele Kunststoffe sich da nicht schnell genug abbauen und nicht gründlich genug zersetzen in diesen industriellen Kompostieranlagen und das, obwohl die schon über 60 Grad arbeiten und acht bis zwölf Wochen oder sowas ähm, mhm. arbeiten und trotzdem ist der Kunststoff noch nicht ganz abgebaut nach dieser Zeit teilweise, und deshalb haben die auch ähm, entschieden, oder in vielen Kompostwerken wird das komplett rausgesiebt am Anfang. Und das macht mhm. eben sehr viel Arbeit und zusätzliche Kosten. Und ähm, in diesen bio Biokompostieranlagen kann man eben gar nicht entscheiden, auch ist die Tüte, die da jetzt drin ist, biologisch abbaubar oder nicht. Und deshalb wird komplett am Anfang alles rausgesiebt. Und ähm, ja, das ist teuer also, auf Dauer ja. und unnötig eigentlich. Und eine Total. Papiertüte tut es ja auch, oder ein eine Schüssel, die man dann auskippt in
2: den Müllmüll. Ja. Ja. Und das rausgesiebte wird dann, was, verbrannt? Ja,
0: das, also das ja. ist ja auch sehr verschmutzt, das kann man dann nicht ja. mehr recyceln.
1: Verrückt. Ja, cool. Und bevor wir gleich dazu kommen, was wir als VerbraucherInnen noch dazu beitragen können, dass die Textilbranche auch noch nachhaltiger wird, machen wir ein kurzes Päuschen, dann reden wir danach darüber und auch nochmal kurz über ein schönes Rezept, was Amrei uns heute mitgebracht hat. Bis gleich. <lacht> Guten Tag, es ist Samstag, der 9. Januar 2021. Ich bin sehr froh, dass ihr eingeschaltet habt. Und bei uns ist immer noch Amrei Becker vom Institut für Textiltechnik hier in Aachen. Und wir haben viel über Klamotten geredet, mehr als wir vielleicht wollten. Und auch ein bisschen darüber, wie die Textiltechnik und die Forschung in der Textilbranche helfen kann, Landwirtschaft, aber auch unser Leben generell nachhaltiger zu gestalten. Und deswegen wollten wir noch fragen, Amrei, was hat das Ganze eigentlich mit mir zu tun?
0: Ja, gute Frage. Ich denke, sehr viel. Also es gibt äh, beispielsweise Studien, dass 2050 ein Viertel der Emissionen in der Luft von der Textilbranche kommen, weil sich andere Branchen da eben vielleicht verbessern und die Textilbranche nicht unbedingt so änderungsbereit ist an manchen Stellen. Und deshalb ist es eben schon sehr wichtig, wie wir da konsumieren, weil es doch ähm, ja immer schneller und immer mehr wird. Also wenn man sich anschaut, wie viel Kilo Textil wir vor 50 Jahren noch pro Kopf benutzt haben, dann hat sich das, glaube ich, verdrei- oder vervierfacht in den letzten 50 Jahren. Und wir sind inzwischen bei, ich, ich schätze jetzt grob, aber irgendwie 10, 12, 14 Kilo pro Person Textilien pro Jahr in Deutschland. Und das ist eben sehr, sehr, sehr viel. Ähm, dazu gehören auch Teppiche und Gardinen und, und Sonstiges. Aber trotzdem ähm, ist das enorm, wie viel mehr das geworden ist. Und ich denke... Der Nachhaltigkeit halber ist eben die Textilbranche schon etwas, was, was wir im Alltag gut ja, ändern können und wo man vielleicht dann überlegt, brauche ich jetzt wirklich das 150. T-Shirt oder äh, kann ich darauf verzichten, äh, auch wenn Verzicht immer schwer ist, aber äh, man könnte ja auch mal ein T-Shirt tauschen oder äh, gebraucht kaufen oder selber nähen oder irgendwie ändern, dass man, dass man da eben so ein bisschen schon auch reduziert vielleicht seinen, seinen Konsum an der Stelle. Ähm, auch wenn das natürlich manchmal schwerfällt, das ist mir bewusst. Ja,
2: du hast ja schon gesagt, dass es natürlich auch gut ist, möglichst langlebige Textilien sozusagen zu nutzen. Da ist natürlich dann die Frage, so, so wir als Laien... Ne? Erkennen wir eigentlich, was ein hochwertiges Textil ist? Oder hast du vielleicht einen Tipp an die HörerInnen da draußen, wie man vielleicht erkennen könnte, ob was qualitativ hochwertig ist oder nicht? Ich meine, ich kenne das. Ich bestelle oder kaufe ein T-Shirt jetzt gerade nur möglich zu bestellen, nicht zu kaufen ne, zu Corona-Zeiten. Aber ähm, dann kaufe ich es, stecke es in die Waschmaschine und dann habe ich es eine Nummer kleiner und dann... <lacht> ist ein bisschen bauchfrei, ist auch nicht unbedingt das, was ich möchte. Gibt es da irgendwas, was du uns an Wissen an die Hand legen kannst, mit dem wir vielleicht besser unsere Entscheidungen treffen können?
0: Also ich glaube, dass solche Sachen, wenn du von dieser Firma nochmal was kaufst, dann bist du selber schuld, wenn dein T-Shirt danach nochmal bauchfrei ist. Also das ist definitiv ein Punkt, dass man vielleicht da so ein bisschen aus seinen Fehlern lernen kann, weil auch in den Firmen selber werden oft die gleichen Tests durchgeführt. Also... Wenn Jackenhersteller X äh, jetzt äh, die zehnte Jacke auf den Markt bringt, dann haben die immer die gleichen Tests, auch mit Wasserabweis Abweis so. Wasserabweisung <lacht> <lacht> und ähm, solchen Sachen, dass man äh, da eben wirklich dann vielleicht auch so ein bisschen ja, sich auf dem Markt anschaut, was hat gut funktioniert für mich in den letzten Jahren und was nicht. Secondhand ist nie verkehrt und auch mal was, was tauschen oder was reparieren ist nie verkehrt, also nur Hast du da dann eine Plattform, Loch
1: die du empfehlen würdest, wo man irgendwie sich Tipps oder Anleitungen zum Reparieren von Klamotten geben kann? Wenn ich jetzt so ein totaler Legastheniker bin, was Nähen angeht. Also, ja, also erstmal
0: YouTube, da findet man alles. Also wenn ich da äh, Hose und Reparieren oder Jeans reparieren eingebe, dann finde ich mhm. da ja, ich sag mal locker 1000 Videos zu. Ja. Ähm, das ist definitiv eine gute Anlaufstelle. Und dann gibt es gibt's ja auch noch relativ viele kleine Schneidereien und Änderungsschneidereien in Deutschland, und ja. die sind auch meistens gar nicht so teuer und wenn man dann für 5 bis 10 Euro seine Hose repariert, die aber mal 100 Euro gekostet hat, lohnt sich das vielleicht sogar, wenn man die dann noch ein halbes Jahr länger trägt dadurch. Ähm, vor allen Dingen, wenn es die Lieblingshose ist. Und ja, das sind, denke ich, gute Anlaufstellen, wenn man da selber mich, sich mal dran versuchen möchte oder das einfach auch ja, lokal reparieren lässt.
1: Shoutout an die kleinen Unternehmen hier, die Änderungsschneidereien an der Ecke. Wenn sie dann wieder aufhaben ja. dürfen, dann rennt dorthin und repariert eure Klamotten. Ähm, ja, gerade bei
2: Jeans kann sich das ja auch, zum Beispiel bei so Hosen oder so, es gibt ja ganz oft so, ich sag mal so, Rissstellen, aber die, die restliche Hose ist dann ja noch ganz toll und eben wie du sagst, so eine Lieblingshose findet man ja auch nicht so schnell wieder. Ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich. Finde ich einen super guten Hinweis nochmal an alle da draußen.
1: Prima. Gut. Das war doch klasse. Danke, Amrei. Wir möchten gerne noch mit dir über dein Lieblingsgericht sprechen, was du mir geschickt wow. hast. Was, was hast du gekocht in den letzten Wochen und Tagen? Was könntest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
0: Ja, ich habe gekocht in letzter Woche einen Sellerieschnitzel mit äh, Pak Choi, Eiernudeln und Sojasauce.
1: Yum, yum, yum. Hunger, Dankeschön. ich gehe jetzt essen
2: Ja, auf jeden Fall Die Sellerie-Varianten stehen bei mir auch noch ganz hoch auf der Kochliste ehrlich gesagt, ist schon für eingekauft ist noch nicht gekocht, aber vielleicht übernehme ich direkt mal dein Rezept Ja, wenn, wenn
0: du das machst, dann würde ich das sellerie nicht nur normal in Panade panieren, sondern da auch noch Sesam und Schwarzkümmel reintun Das mhm. gibt den extra Pfiff dann dem Gericht
1: Und wie macht man das? Cool. Man schneidet den Sellerie also die Knolle in Scheiben, ne? Genau. Dann kocht man die wahrscheinlich ein bisschen? Oder genau, nicht? kurz Doch. kochen,
0: äh, dann äh, in Ei wenden und dann eben nochmal in ein bisschen äh, Semmelbrösel, Schwarzkümmel, Sesam dippen und dann äh, sieht das Ganze auch sehr schön aus und dann einfach ausbraten mhm. und äh, genau, servieren mit ein bisschen Sojasauce und Nudeln.
2: Köstlich. Sellerie ist ein ähm, absolut unterschätztes Gemüse, muss ich auch sagen. Ich finde es ja. äh, genial. Wer sich da noch nicht rangetraut hat, ich kann es nur empfehlen. Jetzt gerade hier die Sellerieknolle, natürlich auch die Selleriestangen sind auch nicht zu unterschätzen, aber die Knolle ist, ist ja auch noch nebenbei sehr günstig und man kann tolle Sachen draus machen. Also deswegen äh, cool, dass du so ein schönes Rezept hier eingebracht hast. ich äh, Wir haben jetzt ja schon fast Mittag, jetzt äh, werde ich mich gleich mal runterbegeben und schnell den Sellerie fertig machen. Und
1: äh, Pak hast du dazu gemacht? Ist der auch so saisonal wie der Sellerie? Ich
0: glaube ja. Also wir haben im Moment äh, bei der solidarischen Landwirtschaft in Aachen, äh, auch letzte Woche oder vor, vor Weihnachten, weil ja gerade sind ja Weihnachtsferien Ferien gewesen, mhm. ähm, Sellerie und Pak bekommen und da man da nur das bekommt, was gerade geerntet worden ist, muss das saisonal sein. Mhm genau. Wahnsinn.
1: Ja, was ist solidarische Landwirtschaft? Wir hatten das schon ein paar Mal nur angeteasert in vergangenen Folgen, haben noch nicht so viel darüber erzählt. Im Grunde geht es darum, dass ein Landwirt oder eine Landwirtin, ein Betrieb, ja, mit, mit direkt mit den Endverbrauchern so kleine Verträge eingeht, die bekommen dann eine Kiste im Monat oder in der Woche, ich weiß nicht genau, mit dem, was gerade geerntet wurde. Das kann mal anders ausfallen als in der Woche davor, aber es gibt zumindest immer so einen Grundbedarf an Gemüse und Obst, nicht wahr? Wie ist das hier in Aachen?
0: Genau, wir kriegen das, ähm, wir müssen es abholen, einmal die Woche an den Bauernhof. Mhm. Ähm, immer Freitag zum Samstag ist Ausgabe, Donnerstag und Freitag wird geerntet. Und äh, dementsprechend ist das sehr, sehr frisch, äh, was nicht gerade eingelagert wird. Sellerie kann man ja auch wunderbar lagern. Mhm. Und was vielleicht das Spannende daran ist, ist, dass man manchmal sehr äh, große Mengen bekommt, weil eben der Bauer extrem viel geerntet hat und dann auch manchmal wieder sehr kleine Mengen. Und das ähm, ist sehr spannend, dass wir dann quasi mitleben welches Wetter, welchen Einfluss auf was für Gemüse hat. Weil ähm, vorletzten Sommer haben wir wahnsinnig viele Tomaten bekommen, die extrem süß waren, weil es eben so sehr, sehr warm war. Aber dafür kaum Kartoffeln, weil es sehr heiß war auch und weil dann die Kartoffeln äh, nicht dem Bewässerungssystem ähm, auf dem Bauernhof angeschlossen sind. Mhm. Und äh, dementsprechend lebt man so ein bisschen mehr die, das Gemüsejahr mit ja. an der Stelle.
2: Super, vielleicht können wir da nochmal einen Link teilen. Für Gerne. alle Interessierten. Das wäre doch vielleicht ganz schön ja. für alle Interessierten. Findet ihr
1: in den Shownotes, wie immer, auf www.krautner.de. Und an der Stelle auch nochmal Grüße an das ganze Meine Ernte-Team. Also wie ihr seht, wenn man selber gärtnert und Landwirtschaft mitverfolgt, dann kriegt man auch wieder Bezug zur Landwirtschaft, zur Lebensmittelproduktion und kann dann zum Beispiel Pak Choi im Winter in Deutschland saisonal, regional genießen. Hätte ich nicht gedacht, finde ich klasse. Und ich habe heute außerdem gelernt, dass bananen hanfautos vielleicht ein Ding in der Zukunft sind. Ich habe gelernt, dass Sport immer noch Mord ist, weil wenn man durch den Wald joggt, dann verteilt man seinen Mikroplastikabrieb in den Wald. Und deswegen danke ich dir für diese neuen Erkenntnisse, Amrei, mhm. und sage vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, danke euch.
1: Vielen, vielen Dank. Ach, ist das schön, wieder mit Menschen zu reden. Das war ein schönes Gespräch mit Amrei, oder? Super,
2: hat mir total viel Spaß gemacht und ich denke auch, dass es unseren HörerInnen da draußen Freude machen wird und wieder bereichern wird, ein bisschen ein paar neue Erkenntnisse bringen kann und äh, anstoßen kann, vielleicht auch sein eigenes Konsumverhalten zu überdenken mhm. und ja, eben überhaupt die Tragweite der Textilproduktion auch für unsere Umwelt und so ein bisschen besser Trag abzuschätzen. Ne?
1: Tragweite ist ein guter, gutes Wortspiel auf jeden Fall und ähm Wortspiele sind schön und Vorsätze sind schöner. Habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Weil mein Vorsatz passt eigentlich ganz gut, den ich letztes Jahr hatte. In 2020 habe ich mir vorgenommen, keine neuen Klamotten zu kaufen, wenn dann nur gebrauchte. War dann in verschiedensten secondhand läden habe immer nichts gefunden, was passt und bin dann im Endeffekt so verblieben, dass ich einfach meine alten Sachen die ganze Zeit getragen habe. Habs durchgezogen, aber merke auch, dass es auch nicht der Weg. Also komplett verzichten ist auch schwierig, zumal mein Schrank ja voll war, vielleicht auch mit qualitativ nicht so hochwertigen Sachen. Also deckt euch einmal ein mit guten Sachen und überlegt euch wirklich einen sinnvollen Weg, mit Textilien umzugehen. Ähm, genau, schreibt uns. Kann ich Krise. aber auch nur unterschreiben, habe ja? ich
2: auch gemacht und tatsächlich eben da die lokalen kleinen Nähereien sozusagen zu unterstützen und ich muss sagen, ich habe mich enorm gefreut, wieder so viele Hosen zu haben und so eine große reichhaltige Auswahl, auch wenn sie vielleicht alle an der gleichen Stelle jetzt äh, geflickt, genäht waren, sieht kein Mensch völlig egal, im Homeoffice sowieso nicht. Ja, eben. Und da äh, können wir sogar ohne Hose sitzen, das ist die Lösung. <lacht> um meinen ehemaligen Mitarbeiter
1: zu zitieren, keine Hose, kein Problem. Liebe Grüße an Philipp. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, genau, also Vorsatz, keine Hose tragen. Was sind eure Vorsätze? Schreibt es uns unter Hashtag Krautnah oder unter die Kommentarfunktion. In den sozialen Netzwerken bei Twitter, Facebook, Instagram findet ihr uns und Anregung, Kritik immer gerne an info.krautner.de. Und wann ist die nächste Sendung, Kaspar? Die nächste Sendung
2: ist am 6.2. würde ich sagen, oder? In Ganz
1: genau. ziemlich genau vier Wochen. Und da reden wir dann mit einem Experten über krautige Ölproduzenten oder ölige Krautproduzenten, über Pflanzen, die Öl produzieren. Und sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und sagen auf bald. Habt einen schönen Start ins Jahr.
2: Genau, bleibt noch ein bisschen zu Hause. Bald haben wir es geschafft, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und denkt dran, die mRNA verändert nicht unser Erbgut und lasst euch alle impfen, sobald ihr die Chance bekommt. Bis bald, macht's gut.
1: Tschüssi. Teil des Wissenschaftsjahres. Scheiße! Krautner ist Teil des Hochschulwettbewerbs
0: im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020-21 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.